0: Mga kwento ng pagibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories.
1: Love Stories
2: Marami sa atin ang nagtatago sa tunay nating katauhan Marami sa atin ang hindi magawang sabihin ang totoong tayo Dahil sa takot na mahusgahan Prioridad ng ilan sa atin ang tingin at sasabihin ng ibang tao Wala tayong pakialam kung anuman ang gustong sabihin ng mga sarili natin Mahalaga na matanggap tayo ng ilan kaysa matanggap ang sariling katauhan Handa kang ipagpalit kung sino ka Magawa ka lang tanggapin ng iba Pero may ilan din namang handang yakapin kung sino sila. Sa simula pa lang, klaro na ang pagmamahal nila sa sarili nila. Hindi sila magtatago. Hindi sila matatakot. Hindi nila ikukubli ang totoong katauhan matanggap lang ng ibang tao. Kaya mo rin bang maging katulad nila? Dahil ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay kwento ng isang taong hindi takot ipakita ang tunay na katauhan niya. Isang taong mahina para sa iba pero para sa kanya. Matapang siya dahil nagawa niyang harapin ang katotohanan. Sa kung sino ba talaga siya, alamin natin ang kwento ni Jose. O mas sa pangalang Josie dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag Sa nangungunang Barangay Love Stories Dear Papa Dudut Ako nga pala si Jose pero mas gusto kong tawagin niyo akong Josie. Sa kasalukuyan ako'y edad 78 na. Madanas ko kayong napapakinggan sa tanghali sa tuwing nagpapahinga ako sa aking maliit na veranda habang umiinom ng tsaa. Natutuwa kong nakakapakinig ng mga kwentong pinapadala sa inyo. Kaya kahit ako'y nainggan yung magpadala ng kwento ng buhay ko sa inyo. Nagpatulong lamang ako sa apo ng kaibigan ko para makapagsurat dahil hindi na kaya pa ng kamay ko na humawak ng kahit na anong panulat, dala na rin ng katandaan. Kaya sana ay mahabaan ninyo ang pasensya sa pakikinig sa aking kwento. Marami akong gustong ibahagi sa inyo at sana Ay may matutunan kayo Kwento ito ng pagpapakatotoo ko Kwento ito sa kung sino ba talaga ako Ang gusto ko lang ay mapakinggan ako Simulan natin ang aking kwento nung ako'y 18 years old pa lamang Nangyari ang pagkakatotoo ko sa mismong Noche Buena ng araw din ng aking kapanganakan Kabirthday ko nga pala si Papa Jesus pero mas pinili ng magulang kong isunod ang pangalan ko sa asawa ni Berheng Maria kay Jose. Hindi ko nagawang tanggapin ang pangalan kong iyon dahil mas gusto kong Maria na lamang sana ang pinangbinyag sa akin. Matagal kong pilit na niyakap ang pangalan ko Papa Dudut. Hanggang isang araw ay nag-decide kung kumawala na sa aking pangalan. Hindi ko na nakayanan pang kung sino ako. Abang masayang magkakasalo kami noon ang pamilya ko. Ay nagdesisyon na sabihin ang lahat. Kaharap ko ang nanay at tatay ko habang pinagigit na naman ako ng kapatid kong si Rita na may isang taong tanda sa akin at ang panganay naming si Kuya Marlon. Labing-dalawang taon naman ang tanda ni Kuya Marlon sa akin. Napakaingay ng pamilya ko noon na akala mo e bagong taon ang pinagdiriwang namin. Kaya natakot akong sabihin ka dahil baka mapalitan yun ng katahimikan na mas masakit sa aking tenga.
0: Naparami ako ng kain. Nanigip na ito pantalon ko Wala pa akong sukot na nito ha
1: <laughs> Nakailang kuha ka ba namang kasi ng Valenciana at Paella Talagang maninigip ang pantalon mo niyan Pinagpapawisan ka pa <laughs> Rita, pakiabutan mo nga ang tatay mo ng pamunas sa pawis niya Ito po tay, gamitin niyo muna
3: yung panyuko
0: Ah, salamat Rita Ay, mabuti na lang at na Nakabawas kahit papano ng sikip sa sikmura. <laughs> Ay, kailangan ko hata ng panghimagas
3: ha.
1: Abay, kaya pa ba ng sikmura mong lumantak ng panghimagas? Kaya
3: ni tatay yan. Napatumba niya nga kaninang tanghali yung dalawang mangkok ng pansit molot anim
1: na empanada eh. Ayun na nga, e eh, baka hindi na kayanin.
0: Kaya ko yan. Wala kayong bilib sa akin eh. Marlon, kunin mo na nga yung sorbete sa Prejider na mapagsaluhan na natin. Sige po tay. Ah, oo nga po pala.
4: Pwede po ba akong umalis pagkatapos magsorbetes? Oh, saan naman pupunta? Pupunta ako lang po yung ko Makikipas ko lang sa kanila.
1: Bakit hindi ka pa ba kontento sa Pasko natin ngayon? Bakit kailangan makipasko pa sa iba? Hindi mo ba nagustuhan to mga niluto ko?
0: Hindi naman po sa ganun, ay Kung ganda lang sigurong nanay mo ng na serbesa, baka naligayahan ka pa, no? Ang tatay naman. Nakikisama lang naman ako doon sa ko eh. Nahiya na akong tumanggi ng inaya ako. Di ka lang kamo makatanggi sa tawag ng alak.
1: Hindi ka pwedeng umalis ngayon, Marlon. Pasko ngayon. Dapat kaming pamilya ang kasama mo. Tsaka birthday ngayon ni Jose. Dalawang celebrasyon ang meron ngayon.
4: Ay, o
0: sige na po. Di na ako lalabas. Jose, kanina ka patahimik dyan ah. Nakailang palita kami ng usapan pero ikaw nakatingin pa rin sa plato mo.
3: Nagbibinata na kasi tayo kaya nagiging mahiyain na, Uy, 18 na siya, pwedeng nang magnobya.
4: nobya <laughs> si talaga.
0: Kung balak mo naman ligaw, Jose, walang kaso sa akin. Sabi ng nanay mo. Basta wag mo lang ipapahiya ang pamilya natin. Matuto kang respetuhin kung sino man yung binabalak mong gawing nobya.
1: Dalhin mo siya rito sa bahay para naman maramdaman niyang tapat ka sa kanya. Si Jose, manliligaw? <laughs> Ni tumingin
4: nga sa babae, di niyan magawa eh. Manligaw pa kaya?
3: Masyado mo namang pinagdududahan ang pagkalalaki ni Jose, Kuya Marlon. Andami kayong nagkakagusto sa kanya, akala mo ba?
1: Pag <laughs> niyo nang si Jose. Kaarawan niya ngayon. Dapat siya ang masusunod sa mga gusto niya. Jose, ano bang gusto mo ngayong kaarawan mo?
0: Pwede kitang dalin sa bayan para bila ng pumadat at medyas. Magagamit mo yun kapag manliligaw ka na.
1: Isa lang naman po yung gusto ko. At sana matanggap nyo. Basta hindi gaanong mahal ang ipabibili mo. Magsabi ka lang sa amin. Ano ba yon?
4: Hindi naman po mabibili ang gusto ko.
1: Mukhang nobya ang gusto ni Jose. Hindi
3: raw mabibili eh.
4: ayoko magkaroon ng nobya kahit kailan, Rita. Ayokong magkaroon ng nobya?
1: Opo, Tay. balak mo ba maging pare, anak? Naku, may tulay na ang pamilya natin papuntang langit. Hindi po ako magpapare,
4: Nay. Ano nga ba?
1: Ah, bakla po ako. <coughs> uh, yung, <coughs> yung dati nating kapitbahay, bakla rin yun.
3: <coughs> May pagmamanahan na ako ng mga napaglumaan kong bistida, taling ng buhok. <coughs> bakla ka?
1: <coughs> Akala ko,
4: wala nang pa sa pagiging palamunin mo rito sa bahay. Meron pa pala. Marlon!
3: Huwag mong si Kuya Jose. Ituloy mo lang yung pagiging bakla mo para meron akong kapatid na babae. <laughs> sa kwarto kamamaya matulog ha, para… Sige!
1: Itulak nyo pa sa pagiging baklayang si Jose. Huminahon ka nga, Marlon. Pasko ngayon at kaarawan ni Jose. Wala ho akong pakialam! Mali ang maging
4: bakla! Hindi pwedeng… Tubigil ka na, Marlon! Kanina ka pa! Pero tay!
0: Bakla si Jose! Alam 'yong di maganda yon. Pasko ngayon at kaarawan ni Jose, hindi ba narinig kasi sinabi ng nanay mo? Pero tay… Kung gusto mo lumabas para makipasko sa kaklase mo, lumabas ka na! Ngayon na! Hindi namin kailangan magpapasama ng Pasko namin. Ako pa po ngayon nagpapasama ng Pasko? Umalis ka na!
2: Hindi ko na noon si kuya habang papalabas siya ng bahay para pumunta sa kaklase niya. Natahimik kaming lahat sa mesa, Papa Dudut. Hindi na ako muling nakapagsalita dahil nabigla ako sa reaksyon ni kuya. Inakala kong matatanggap niya ang sinabi ko. Mas inisip ko pa nga si tatay ang hindi makakaintindi ng sitwasyon ko pero nagkabaligtad sila ni kuya. Noong nakaalis at nakalayo na si kuya, saka ako inutusan ni tatay na kunin ang sorbete sa ref. Parang walang nangyari noon at nagtuloy muli ang kwentuhan. Hindi ko nakita sa mga magulang ko at kay Rita na hinusgahan nila ang pagkatao ko. Natuwa pa nga si Rita at nanay dahil nadagdaga na raw ng babae sa bahay. Hindi naman nakisali sa tatay sa usapang kabaklaan ko. Nakinig lang siya pero hindi naman siya nagsalita ng masama. Masaya na rin ako noon dahil naramdaman kong walang problema sa kanya kung lumadlad man ako. Hindi rin nagbago ang turing niya sa akin, Papa Dudut. Kaya masasabi kong yon ang pinakamagandang Pasko. At karawan na meron ako. Dahil natanggap ako ng mga mahal ko sa buhay sa kung sino ako. Una ko na na bakla ako noong seven years old pa lamang ako. Nalikan ako ng kalaro kong babae sa bah-bahayan Sa puso ko noon ay gusto kong ako ang maging nanay pero... pinasa sa akin ang pagiging tatay. Noong kaming dalawa na lamang ng kalarukong babae ang nasa bahay-bahaya naming gawa ng dayami, ay bigla na lang akong hinalikan sa labi. Yon ang naging simula para malaman kung nandidirri ako sa labi ng isang babae. Noong hinalikan nga niya ako ay naisip kong bigla yung kalarun naming lalaki. Inisip kong siya ang humalik sa akin. Pinula ko ang kalarukong babae na yon matapos niya akong halikan. Nagulat siya at umiyak papa-dudut. dudot. Napatakbo na lamang siya sa bahay nila at sinumbong ako sa nanay niya. Mula noon ay hindi ko na nakalaro pa ang babaeng yun. Mula noon ang dami ko ng naramdamang takot. Naparami ang mga katanungang hindi ko kayang mabigyan ng kasagutan. Wala kong ibang pinagsabihan sa natuklasan ko sa sarili ko. Isang dekadang mahigit bago ko inamin sa pamilya ko ang totoo. Inanda ko na ang sarili ko sa negatibo nilang reaksyon pero tanging si Kuya Marlon lang ang nagbigay noon sa akin.
3: Ngayong lumadlad ka na, anong gusto mong itawag namin sa'yo? Josie. Parang pangalan <laughs> ng manika ah. <ha? laughs> Kailan mo pa pininyagan ang sarili mo sa pangalang yan, ha?
4: Sampung taon ko ng pangalan ng Josie.
3: <laughs> Kaya pala pag tinatawag ko naming Jose, hindi ka lumilingon.
4: Kasi matagal nang wala si Jose.
3: Dapat matagal ka ng umamin para nagagamit mo na ng malaya yung pangalan mong Josie. umanap lang ako ng tamang tempo. Kaya naisipan mong sa Pasko birthday mo sabihin? Para bawal kayong magalit. <laughs> Kuling naman ang boklong to.
4: Kaso, si Kuya Marlon… Ay,
3: kayaan na siya. Matatanggap ka rin niya. Bigyan mo lang siya ng konting oras.
4: Ilang buwan na akong lumadlad, Rita. Pero di pa rin ako kinakausap ng kuya.
3: Wag ka nang malungkot dyan. Bug na lang natin pag-usapan yan. Mag-isip tayo ng bagong pwedeng pag-usapan. Ha? O sige. O siya. lagyan mo na lang ako ng kolorete sa mukha.
4: Masusunod, Senyorita? <laughs> May langis ka pa ba yan?
3: Para saan? Para rito sa crepe paper na pula. Ito ang
4: ipapahid ko sa mukha mo para 'di ka naman maputlang tingnan.
3: Pwede pang pangkolorete ng mukha yan? Oo naman. Ito kaya ang ginagamit ko kapag gusto kong gumanda. Oh, kaya pala mapulang mukha mo dati. Akala ko dahil lang sa init. Para kunwari eh may dugo akong Kastila. <laughs> Rosy cheeks ang tawag doon. Sa pisngilan ba ipapahid yang crepe paper?
4: Pwede rin sa labi at sa talukap
3: ng mata. Tapos, saka naman kita pupulbohan? Parang nakikita ko na 'yung itsura ko, magmumuha akong babae sa Japan. Tumpak! Mabuti na nga lang
4: talaga't mayroon pang natirang crepe paper. Kinuha ko lang 'to sa barangay hall nung tumulong ako mag-ayos ng pista natin.
3: buka naman mangatuhing mukha ko Korean, ha? Isusumbong kita kay Nanay. Hindi! Matagal ko nang ginagamit tono. no. Sino naman ang nagturo sa iyo
4: niyan? Narinig ko lang 'dun sa parlor na pinupuntahan ni Nanay. Kaya bumili ako agad dun sa
3: tindahan ng Chino sa Kanto. Maganda rin yung itim na crepe paper. Baka naman magmukha akong bangkay kung itim yung gagamitin mo sa akin. Hindi kaya, mas maputi ka
4: kesa sa akin. Paniguradong babagay sa iyo yun. Magmumukha kang mataray na may yaman. O sige, <laughs> sa susunod
3: sa natin. <laughs> Pikit ka na para…
4: Ah, Kuya Marlon, anong ginagawa niyong dalawa? Ah,
3: Kuya Marlon… Nagpapatulong lang ako kay Josie na… Jose!
4: Walang Josie
3: rito sa bahay! Nagpapatulong lang ako na magayos. Lalabas kasi kami na mga kaibigan ko mamaya. Bakit hindi ka kay nanay magpatulong magayos? Bakit sa bakla pa? Anong alam niyan sa pag-aayos ng babae? O oh, kasi si nanay sa kusina. Eh di hintayin mong matapos. Malaking problema ba yon? Hindi naman kuya.
4: At kayong dalawa, Rita at Jose, itikaw niyo ang mga bunganga niyo. Rinig na rinig sa kalsadang tawanan nyo. Para kayo mga walang pinag-aralan. Di na kayo nahiya para kay tatay Masay lang naman kami, kuya. Rita, lumabas ka muna.
3: Kuya, hindi pa kasi ako nakakapagbihis. Sabing labas eh! Opo. Kuya,
4: lalabas na rin ako para tulungan si nanay. Hoy, bakla! Hindi ka lalabas! May papagawa po ba kayo? Hoy, ikaw Jose ah! Hindi porket katinaya ka ng mga magulang natin lumamiya rito sa bahay, eh gagawin mo na. Huwag mo rin turuan ang kalandian si Rita. Kuya, wala naman akong ginagawang masama. Sumasagot ka pa! Halika nga rito! Aray! Kuya, huwag niyo akong saktan! Hindi kita titigilan hanggat hindi ka natututo! <laughs> aray! Aray! aray, 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 aray Nakakahiya ka! Rita! Ibo na kami naisip! Ako. I'm be-
2: Yun ang unang beses na sinaktan ako ni Kuya Marlon Papadudut. Nung bata naman kami ay hindi siya ganon. Siyang madalas na nagtatanggol sa amin ni Rita dati mula sa mga nananakit sa amin. Nalungkot lamang ako na hindi na niya yon ginawa bagko sa siya pa itong nanakit sa akin. Naging malaki ang galit sa akin ni Kuya Marlon dahil lamang sa pagladlad ko. Hindi na nga siya madalas noon sa bahay at panay lang ang pakikipag-barkada. Ilang beses na rin niyang nakasagutan si tatay at nanay dahil hindi na siya noon sa bahay. Hindi ko alam kung bakit ganon kalaken naging galit niya sa akin na pati ang mga magulang ko ay dinamay niya sa galit. Naisip ko dahil siguro magkaiba sila ng opinyon sa pagiging bakla ko Papa Wala akong ibang hinangad noon kundi ang maging maayos kaming muli ni Kuya Marlon. Mahal ko ang pamilya ko at masakit para sa akin noon. Na makitang nagkakasira kami dahil lamang sa pagiging totoo ko sa sarili ko. Minsan naisip ko na sana hindi ko na lamang inamin sa kanila na bakla ako. Sana inilihim ko na lamang para hindi na lamang kami nasirang pamilya. Sinisisi ko tuloy ang sarili ko dahil sa nangyari papadudut. Kapag inaalala ko ang kabataan namin ni na Kuya Marlon at Rita, hindi ko maiwasang masaktan. Pasko ang paborito naming okasyon noon sa kalendario dahil buo kami at madalas na nagpapalitan pa ng regalo. Ako ang paboritong kapatid noon ni Kuya dahil lagi ko siyang ipinagtatanggol kapag inaaway o pinapagalitan siya ni tatay. Ako ang nagsilbing kakampi niya pero mula noong lumadlad ako ay naging kaaway na niya ako. Kahit nga si Rita ay dinamay niya sa galit niya sa akin. Sinabihan niya si Rita na huwag akong lapitan dahil hindi ako makagaganda sa pagkababae niya. Nasaktan ako na nilalayo niya sa akin ang bawat miyembro ng pamilya namin. Sinubukan ko naman siyang lapitan para magkaayos na kami. Naisip ko na ngang magpakumbaba at amining mali ako sa pagiging bakla ko para hindi na siya maggalit sa akin. Yun nga lang sa tuwing binabala ko noon, nalapitan siya. Inaambahan agad niya ako ng suntok. Naging ganon katindi ang galit niya sa akin, Papa Dudut. Parang hanggang kamatayan noon ay kaya niyang dalhin ang nararamdaman niyang galit sa akin. Para hindi na ako masakta noon ni Kuya Marlo na itinago ko na sa kanya ang pagiging baklako. ko. Tanging sa mga magulang ko at kay Rita ko malayang na ipakita kung sino ako. Hindi ako umiimik noon at lagi lamang nakatungo kapag kasama ko si Kuya. Natakot ako makasalubong siya nang tingin dahil paniguradong meron na naman siyang maling makikita sa akin. Malit lang ang bahay namin noon at hindi imposibleng hindi kami magkasalubong ni Kuya. Pero siniguro kong makakapagtago ako na parang daga kapag narinig ko na ang mga iyakap niya. Naging maliit ang mundo ko mula nang inamin ko ang totoo sa sarili ko. Naging maliit ang mundo ko dahil sa mga katulad ni Kuya na di malawak ang kaisipan tungkol sa mga katulad namin. Laging malakas ang kabog ng dibdib ko kapag alam kong parating na si Kuya Marlon. Natroma na ako sa kanya at kahit nga sa panaginip, ay nadadala ko yun. Wala naman akong mapagsabihan kahit kinananay at Rita dahil baka makaabot yon kay Kuya. Nagtago rin ako sa parlor kung saan ako nagtatrabaho bilang tagakulot. Sa trabaho ko noon kahit papaano ay nakakalimutan kong takot ako kay Kuya Marlon. Ayokong sumasapit noon ng gabi dahil ibig sabihin lang noon ay kailangan ko nang umuwi at harapin ang tinakamatinding takot ko. Naghanap pa ako ng isa pang trabaho na uubos ng oras at takot ko papadudot. Namasukan naman akong tagalinis ng bilyaran tuwing wala akong pasok sa parlor. Pinagsabihan nga ako ni nanay na huwag masyadong bugbugin ang sarili ko sa kakatrabaho dahil hindi pa naman namin kailangan ng malaking pera. Nagsunungalin ako at sinabing kaya ako todo kayo day dahil may gusto akong puntahang lugar sa bandang Visayas. Hindi na lamang sinagot ni nanay ang sinabi ko at hinayaan na lamang niya ako. Kung sinanay noon ay medyo nangamba sa kalagayan ko. Si tatay naman ay kabaligtaran. Natuwa si tatay sa akin dahil dalawang ang trabaho ko. Inudyokan pa nga niya ako maghanapan mas mataas na trabaho para mas malaki ang maihulog ko sa aking alkansya. Kahit paano ay napawi lahat ng sama ng loob at takot ko dahil naramdaman kong masaya si tatay sa mga nagagawa ko. Kahit sa totoo lang ay pangkubli walang lang noon. Ang mga pinagkakabalahan ko. para hindi harapin ang masakit na katotohanan.
4: Basta tay, kapag pupunta ka sa bilyaran, may libre ka laging isang oras. Sinabi ko na sa amo ko yun. Naku, totoo ba yan?
0: <laughs> Pwede ba akong magdala ng mga kaibigan
4: ko? Kahit dalin niyo pa ang buong barangay natin. Basta isang oras lang kayong lahat ha. <laughs>
0: Mabuti na lang pala't nagtrabaho ka sa bilyaran. Baka kalibre patuloy ako. Pati sa parlor tay. Eh ano naman gagawin ko sa parlor? Libre ang kulot mo sa akin. Para pa bang kukulotin mo sa akin eh, wala na nga akong buhok. Mas makapal pa
4: ang buhok na isang buwang sanggol kesa sa akin. May pwede akong ipahijan para para mapalang buhok nyo. Akong bahala sa inyo. Libre din ba yan? Oo naman po. Ipapakaltas ko na lang sa sahod ko. Libre ko na yun sa inyo. Ay kung ikakaltas naman sa sahod mo, eh huwag na lang. Hayaan mo na lang akong makalbo. Regalo ko na yun sa inyo tay? Para naman pag nagsisimba tayo eh, di ka na nahiyang magtanggal ng sombrero.
0: <laughs> Problema ko na talaga itong buhok ko eh. Mabuti na lang at hindi nyo naman ang na Kuya Marlon mo.
4: Isipin nyo na lang po kapag namanan na yan ni Rita. <laughs> Baka isumpa pa niya ako pag nagkataon. <laughs> Basta tay, akong bahala sa mga kailangan nyo.
0: Ipunin mo na lang para may pambili ka ng regalo mo sa kaarawan mo.
4: Yun nga ang regalo ko sa kaarawan ko eh. Ang mabigyan kayo ni nananay ng gusto nyo. O siya sige.
0: Mahala ka kung ano man ang gusto mo. Oh, Marlon, mabuti't umuwi ka pa. Nagkaya lang sa pista sa kabilang bayan, Tay.
2: Asensya na po.
0: Anong pinagsasabi mo? Kahit namang walang pista, lagi kang nasa labas. Gusto mo, oh, itambak na lang din namin sa labas lahat ng damit mo para hindi ka na mahirapang pumasok dito sa bahay. Doon ka na rin matulog. <sighs> Magpapahinga na po ako. Ikaw ang panganay pero wala akong maasahan sa'yo kundi sakit ng ulo. Mabuti pa tong si Jose. Ano na naman bang meron kay Jose? Masahan. Isang bagay na wala sa'yo at hindi na may makukuha sa <laughs> Eh di
4: magaling. Ano'ng sabi mo? Wala po. 'Di
0: sinasabi kay. Ulit mo.
4: Ang sabi ko po, mauuna na ako sa kwarto at kailangan ko pang tupiin ang mga damit ko sa kama. Jose, tulungan mo ako. Ah, kasi kuya may may pinag-uusapan pa kami ni Tatay. Simahan mo ako sa kwarto. Dalihan mo. Pero kuya…
0: Sige na Jose. Tulungan mo na lang ang kuya mo. Para siguradong masinup ang trabaho niya. Pero tay, di ba Bamayan may… Pamayanan natin yung tuloy ang natin. Magpapahangin na lang muna ako sa veranda. Kunta mo ako rin kapag tapos ka ng tulungan ng kuya mo. Tay… Pasok sa
4: kwarto. Dali. Kuya, huwag niyo po akong saktan ulit. Mas lalo ka masasaktan kung di ka susunod. Susunod na po. Dalihan mo maglakad. Opo Hoy, subukan mong sumigaw Mas lalo ka ng pahihirapan Huwag mo akong ikulong dito sa kwarto, kuya Parang awa mo na Huwag mo na akong ulit Tumigil ka! Masyado ah! kang katat eh Kuya, tama na Patawari mo na ako sa kung ano man ang nagawa ko Basta huwag mo lang akong saktan Hindi na kaya ng katuhan ko. Ang dami mong sinasabi! <coughs> Kuya! Mas lalong lalakasan ko ang ko suntoko sa'yo kapag di ka tumigil sa pagmamakaawa. Sige, takpan mo bibig mo. Kuya! Takpan mo sabi! Masyado <coughs> ka nagpapabangon kay tatay. Akala mo na ko napapansin? Gumagawa ka ng paraan para ako yung magmukhang masama lagi. <coughs> Hindi totoo yan. Habang nandito ako, hindi ko mahayaan na walang galo sa katawan mo. <coughs> <coughs>
2: hindi ko na nabilang kung ilang suntok ang natamo ko kay Kuya Marlon. Namanhit na nga lang siguro ang katawan ko at nung bumagsak na ako sa sahig ay sakalang niya ako tinigilan. Hiningal siya sa ginawa niyang pananakit sa akin at pinagbasdan niya ako habang nasa sahig at umiiyak dahil sa sakit. Naupo siya sa gilid ng kama at saka pinunasan ang pawis niya. Muli niya akong binalikan ng tingin at saka pinagbantaan na nagsumbong ako ay papatayin na niya ako. Naramdaman ko ang kilabot sa buong katawang ko papadudu. Dahan-dahan akong umupo sa gilid papadudod. binilinan ako ni kuya na doon na matulog sa sahig at huwag nang lalabas ng kwarto. Lumabas siya ng kwarto para kumuha ng ipanggagamot sa akin mga pasa at sugat. Nang makapasok siyang muli sa kwarto ay sa kanya ibinato sa akin ang kinuha niya. Inutosan niya akong gamutin ang mga galos ko at muli niya akong pinagbantaan na huwag lalabas bago siya nahiga sa kanyang kama. Mag-isa ako noon na ginamot ang mga galos ko habang nakaupo sa sahig. Doon na rin ako nakatulog papadudod. Maaga akong ginising ni Kuya Marlon para lumipat ng kabilang kwarto. Sinuguro nyang walang makikitang galos akin kaya pinagsuot niya ako buong araw ng makapal na damit. Alam kong nakahalata noon si nanay at Rita pero hindi lang sila umimik. Matapos noon ay ilang araw na hindi umuwi si kuya. Nagpagaling ako ng sugat at nagtanggal ako ng takot habang wala siya. Hindi ko na alam kung kailan siya babalik noon bastang ginawa ko na lamang na basihan ang tagal ng pagkawalanya pagkawala niya ay ang pagaling ng mga galos ko. Aminado ako noon na habang wala si kuya ay naging malaya kung muli at nakaramdam kahit pa paano ng kasiyahan. Nagawa ko na mga bagay na hindi ko magawa kapag nasa bahay siya. Nakapagsuot kung muli ng mga napaglumaang bestida ni Rita. Nakapaglagay ako muli ng mapulang crepe paper sa mukha ko. Malaya kong nakapagsayaw sa mga masasayang awitin na napapakinggan ko sa radyo. Walang pumigil na Kuya Marlon sa akin noon, Papa Dudut. Sinulit ko ang bawat segundong wala siya sa bahay. para muli kong maramdaman ang pagiging Josie ko. Ang ganda ko
4: talaga! Kahit malabo pa ang salamin, kitang-kita ko ang alindog ko bilang Josie. <laughs> hmm, parang, parang ulang pasapula ang pisngi ko. Asan ba yung langis at krap paper ko? Ayun! dito lang pala sa kabilang tokador Tinago ito marahil ni Rita <laughs> Sino bang hindi mabibighani sa itsura ko? Lalo na siguro yung mga kano. <laughs> hindi nila aakalaing binabae ako Kailan kaya haba itong Nagtampo na ata dahil sa kasasabunot ni Kuya Marlon sa akin hmm. Di ba na nga, kahit makalbo pa ako Ako pa rin ang pinakamaganda rito. Ah, si Marlon na siguro yung kumakatok. Ako, di niya ako pwedeng maabutan ganito. Ah, sandali lang po! Ah, sandali lang, Kuya!
1: Oh, anong Kuya? Ah, ay, kailang pala, Nay? Kanina pa ako katok ng katok eh hindi mo man lang ako pagbuksan ng pintuan mo. Akala ko nga po kasi si Kuya. O ano naman ngayon kung si
4: kuya mong kumakatok? Ay, pagagalitan na naman niya ako kapag nakita niya
1: ang itsura ko. Ano bang mali sa itsura mo? Para namang hindi niyo alam, Nay. Wala namang masama sa itsura mo, ha. Bagay nga sa'yo yung bestida ni Rita. Parehas kayo mga patpatin. <laughs> Mana kayo sa tatay niyo nung binata pa siya. <laughs> Ay, labas po muna kayo, Nay. Magbibihis lang po ako at magtatanggal ng kolorete sa mukha. Oh, bakit mo naman tatanggaling yan? Di ba nga't pinuri na kita? Baka po kasi biglang umuwi si Kuya Marlon. Di niya ako pwedeng makita nakaayos pang babae. Ay, hayaan mo siya. Para sa akin ayos lang naman kung ganyan ang itsura mo. Walang masama, Jose. Josie po. <laughs> o, de <edi> Josie. <laughs> hayaan mo na ang kuya mo. Akong bahala sa kanya. Huwag
4: na, Nay. Sa tuwing napapansin niyo ang kinakampiyan niyo ako ni tatay, eh. mas
1: dalo lang niya akong pinagiinitan iinitan Baka nasasakto lang na mainit ang ulo niya kapag nakakasalubong ka. Hindi rin, Nay. Eh. Alam kong mainit na ang dugo niya sa akin mula nung inamin kong bakla ako. Lilipas din ang galit niya. Kailan pa? Ay, anak. Hindi naman habang buhay ay itatago mo lagi sa kuya mo ang pagkatao mo. kailangan niyang matanggap na ganyan ka. Wala na rin naman siya magagawa eh. Wala naman po
4: nagawang masama sa kanya ang kabaklaan ko. Hindi ko alam kung bakit galit na galit siya sa akin.
1: Ikaw na lang sana ang umunawa sa kuya Marlon mo. Mukhang kailangan niya yun, lalot madalas na silang nagkakairingan ng tatay mo. Sana naman ilabas na ako sa kung mang away nilang dalawa. Ikaw na lang sana ang umunawa sa kuya Marlon mo. Ipanalangin na lang siguro natin. na mapadali ang pagtanggap niya sa pagkatao mo para para hindi mo na kailangan magtago
4: Nakailang dasal na ako, Nay pero parang mas lumalala ang galit niya sa akin eh
1: nakakalungkot lang Huwag na lang natin siyang pag-usapan muna para hindi ka nalulungkot ng ganyan Ay, mabuti pa ngapo Teka't, isasara ko ng pintuan para kung kaling dumating si Marlon eh hindi siya kaagad makapasok para mabigyan ka rin ng oras para makapagbihis Pwede na po ako magbihis pa lalaki. Pwede ko na pong tanggalin tong kularete sa mukha ko. Wag! Bakit po? Nagagandahan ako sa pagkakaayos mo. Hayaan mo makita pa kita sa ganyang itsura kahit isang oras lang. <laughs> Salamat po, Nay.
2: Anak ako ni tatay sa ibang babae, Papa Dudut. Pero tinanggap ako ni nanay na parang anak na rin niya. Tanging si Rita at Kuya Marlon ang totoong anak ni nanay. Pero niminsan ay hindi pinaramdam sa akin ni nanay na anak lamang ako sa labas ni tatay. Minahal niya ako tulad ng pagmamahal niya para sa kong kapatid. Mas naging close pa ako kay nanay kaysa kay na Rita at kay Kuya Marlon. Inalagaan niya ako at hindi niya binunton sa akin ang galit sa ginawang pangangaliwa ni tatay kay nanay noon. Naging bukas din naman si nanay at tatay sa totoo kong pagkatao. Nagdesisyon na si nanay na sabihin sa akin ang totoo noong pitong taong gulang lamang ako noon. Marami na kasi ang nanunokso sa akin na ang pundawa ko o di naman kaya ay anak sa labas. Para makumpirma ko noon kung ano ang totoo, nilapitan ko si nanay at tatay. Noong una ay panayang iwas ni tatay pero naglakas ng loob si nanay na sabihin sa akin ang katotohanan. Hindi madali para sa edad ko noon na malaman na anak lang ako sa labas, Pero pinalakas ni nanay ang loob ko. Sinabi niya ng paulit-ulit sa akin na kahit hindi ako galing sa kanya ay anak pa rin niya akong maituturing. Nagkaroon ng problema sa relasyon sinanana nanay at tatay noong baby pa lamang si Rita. Naging madalas ang away nilang mag-asawa noon dahil madalas na hindi maunawaan ang ugali ni nanay. Para makalayo noon sa gulo at away si tatay ay hindi na lamang siya umuwi ng bahay. Sinabi niya na tutuloy muna siya sa kapatid niya sa bulakan. At doon nga niya nakilala Ang totoo kong nanay Hindi naman binalak ni tatay na ipagpalit si nanay doon sa totoo kong nanay pero nadala si tatay ng lungkot Pinatulan niya ang totoo kong nanay para maibsan ng stress na nararamdaman niya Nabuntis ni tatay ang totoo kong nanay papadudot noong nalaman niyo ni tatay ay nakiusap siyang ipalaglag na mga ako Pero tumanggi ang totoo kong nanay Pinagpatuloy niya ang pagbubuntis sa akin habang si tatay naman noon ay bumalik na sa totoo niyang asawa sa kinikilala kong nanay. Akala noon ni tatay ay natalikuran na niya kaming mag-ina. Pero tinawagan si tatay ng kapatid niya at sinabing namatay ang totoo kong ina dahil sa binat. Ilang linggo matapos akong isilang. Kinuha ako ng kapatid ni tatay para alagaan. Pero nagpasya si tatay na ipagpatuloy ang pagkupkup sa akin. Kaya inuwi niya ako at ipinakilala na kay nanay. Akala raw noon ni tatay ay papalaya na kami ni nanay. Pero kinuha raw ako ni nanay at niyakap. Tinanggap ako ni nanay papadudot na parabang galing ako sa kanya. Kaya habang buhay kong ipagpapasalamat ang pagtanggap niya sa akin. Tinulungan ako ni nanay para magtago kay Kuya Marlon sa tuwing gusto kong iladlad ang pagiging ko. Nakitulong na rin si Rita para hindi na ako masaktan pa ni Kuya. Nakita kasi nila lahat ng mga galos at pasako at alam nilang si Kuya Marlon ang may gawa noon. Hindi naman namin inabala pa si tatay dahil ayaw naming mas lalong magkaroon ng problema si na tatay at Kuya Marlon dahil sa akin. Itinago ko kay tatay ang mga tanda ng pananakit sa akin ni kuya para hindi na sila mag-away pa. Itinago ko rin kay tatay at kay kuya Marlon ang pagkakaroon ko ng nobyo. Opo, Papa Dudut. Nagkaroon ako ng nobyo at tanging sinananay at Rita lamang ang nakaalam noon. Itago na lang natin ang nobyo ko sa pangalang Raul. Nakilala ko siya sa peryahan noong minsang nakipista kami sa ibang bayan. in noon si Raul at halos hindi siya makatingin sa akin sa tuwing pumupunta ako para tumaya ng color game na hawak niya. Napansin kong may mga panakaw siyang tingin sa akin at doon ko na pagtanto na katulad ko rin siyang bakla. Aminado ako na nagkagusto ako kaagad sa kanya sa unang beses pa lamang na nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Ako na noon ang gumawa ng paraan para makilala siya sa tulong ng mga kaibigan ko. Dahil sa ginawa kong paglapit sa kanya ay naging komportable siya sa akin. Inamin rin niya na isa siyang bakla pero walapang ibang nakakaalam bukod sa akin. Natakot siya na baka husgahan siya at tanggalin siya sa trabaho kapag nalaman ng boss niya na bakla siya. Malaki raw kasi ang galit noon ng boss niya sa mga katulad namin kaya pinakiusap niya sa akin na ilihim namin ang pagkikita namin. Sinunod ko ang gusto niya papadudot dahil ayoko rin naman siyang mapahamak. Tuwing Miyerkules ng tanghali nakikita kami noon sa ilog para pagsaluhan ang mga hinanda ni nanay na merienda namin. Naging masaya ako sa piling ni Raul, papadudot. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan kami pwedeng magtago dahil paniguradong malalaman din ang iba ang sekreto namin. Nagkatotoo nga ang hinala ko. Nalaman ni Kuya Marlon ang relasyon namin dahil may nakapagsumbong sa kanya na kakilala niya. Napadaan ang kakilala ni Kuya Marlon sa ilog at nasaktuhan pang nakita kaming naghahalikan ni Raul. Ang ganyang nakarating kay Kuya Marlon at dahil doon ay muling na naman akong nakatikim ng pananakit sa kanya.
4: dikita ka 'yan. Patawarin mo ako, Kuya. Patawarin. Baka <laughs> ilang beses na kitang pinatawón sa kabanalan mo, pero sinagad mo ako. Wala namang anong ginago ang masama, Kuya. Gusto ko lang naman maging masaya eh. Ayain mo na ako maging masaya. At kami na magdurusa <laughs> sa ginagawa mong immoral. Walang masama sa ginagawa ko, Kuya. Alam gusto mong ipaglaban ng mali, ha? <laughs> uh! <laughs> Mukhang di ka para na duto sa mga pananakit ko sa'yo dati? Taglagan pa natin! Ha? Ay, kuya! Kuya, tama na! Oh, hindi! Mukhang gusto mo talaga nasasaktan eh! Aling ka rito! Gusto mo ulit pumutok yung labi mo? Ha? Para di kita na ng aaksin crepe paper! Para papulahin yung labi mo! Ako nang bahala! O oh, ayan! Isang suntok lang pala eh! Pupula na ang labi mo! Matatauhan ka na kaya? Kapag inulit ulit yung pananampal ko sa'yo? Ha? Parang ganito! <laughs> ah, 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 ah. Hindi ko na kaya kuya Barang awa mo niya ah, ah. <laughs> Wala akong planong maawa sa sa'yo Marlon! Ano na naman yan? Pabud na lang at dumating kayo
0: tay <sniffs> Ano na naman ba nangyayari? Upalis lang ako sagli Nagpapatay na naman kayo Ito kasing si Jose, tay Huwag ka
4: magpaawa, John Alam mo ang kasalanan mo Kayo bang dalawa, hindi na magkakasudo Pagsabihin niyo yung paborito niyong anak, tay Abusado na eh. Hindi ba dapat ikaw ang
0: pinagsasabihan ko? Bakit kailangan mo laging idaan sa pananakit ang lahat? Ha? Bakit ako may kasalanan,
4: tay? Ikaw naman lagi ang nagsisimula ng gulod dito Anong ako? Ito kayang si Jose Alamin niyo muna ang lahat bago kayo magsalita, John Alam niyo bang nahuli siya na kakilala ko na nakikipaghalikan sa ilog? Totoo ba yun, Jose? Opo, Tay. Sanobyo ko po. Hindi ka man lang pumili ng lugar, Jose. Bakit kailangan sa ilog pa? Hindi lang lugar ang problema rito, taye. Eh. Ito mismo ng si Jose. Sobrang nandinadala niyang kahiyan sa pamilya natin. Paano kung kumalat sa ibang tao ang pakikipaghalikan niya sa lalaki?
0: Jose, tumayo ka riyan at puntahan mo ang nanay mo. Ipagamot mo ang bibig mo.
4: Yan lang ang sasabihin nyo, tay. Wala man ba kayong pakialam sa reputasyon ng pamilya natin?
0: Walang reputasyon masisira kung hindi tayo papatrol sa sasabihin ng iba.
4: Hoy Jose, ano pang ginagawa
0: mo yan? Tumayo ka na at punta mo na nanay mo. Subukan mong gumalaw dyan, Jose.
4: Subukan mo. Sasapakin ko ulit ang bibig mo. Sumunod ka sa akin, Jose. Sa akin ka matakot, Jose. Kinakalaman mo na ba ako ngayon, Marlon? Inagawa ko lang po yung tama.
0: Ako na nakakalam ko ng tama para sa pamilya nato. Kung ginagawa niyo ang tama,
4: bakit hindi ayano magkretang si Jose? Isang beses pa nasagutin mo ako ng ganyan, malo. Ano tay? Ano balak nyo ng Pag salitaan ulit tama masama? Itatakwil niyo ako? Ano tay? Handa na ako! Talagang sumasabranan. Tay, Tay, Tay kayo? Ah, tay, 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 ano sa inyo? So, tay? Ah, 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 ah. tay, 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 Tulong! Nay! Rita! Kuya Mahalon! Ang tatay! <laughs> Tay, kumising kayo! Tay!
2: Inatake sa puso si tatay dahil sa bigat na naramdaman niya sa pag-uusap nila ni kuya. Nagtagal lang ng dalawang araw sa ospital si tatay bago siya tuluyang pumanaw. Naging masakit para sa akin ang pagkamatay ni tatay. Nawalan na ako ng isang kakampeh Papa Dudut. Walang nakapaghanda sa mga nangyari. Kahit nga si Kuya Marlon noon ay nabigla sa pagkamatay ni tatay. Nalaman ni nanay at Rita ang dahilan ng pagkaatake sa puso ni tatay. Ako ang nagpaliwanag sa nangyari at hindi na pa si Kuya Marlon. Hindi na namin halos nakausap si Kuya Marlon... Kahit noong burol ni tatay dahil ayaw niyang umuwi noon ng bahay. Naging madalas ang paglabas niya at pagpunta sa mga kaibigan niya para lamang makaiwas sa katotohanang wala na si tatay. Hindi ko noon alam kung dala yon ang konsensya kaya hindi na siya nagpakita sa bahay madalas si kuya. Hindi na rin siya nakipaglibing at hindi naman siya hinanap ni nanay at Rita dahil abala sila sa pag-aasikaso ng mga nakiramay para kay tatay matapos ang libing ay saka naman nagbalik si kuya sa bahay parang hindi siya nagluksa at parang walang nangyari madalas siyang nasa kwarto niya at nagpapatugtog lamang sa kanyang maliit na radyo mula noong namatay si tatay ay naramdaman kong nagiba na ang presensya ng buong bahay namiskong amoy ng sigarilyo niya tuwing sasapit ang hapon Namiss ko ang malambing na pagtawag ni tatay sa akin para masahihin ko ang mga paanyang na pagod sa paglalakad sa purok namin. Nayak na lamang ako habang binabalikan ang mga maliliit na bagay na pinagsaluhan namin ni tatay. Nayak na ako dahil alam kong hindi na yon mauulit pa. Nararamdaman ko rin ang pagbabago hindi lang sa bahay kundi pati na rin kina nanay at rita. Hindi na sila kasing saya tulad ng dati at madalas ay eh, wala na rin silang kibunoon, kahit habang nanonood ng paborito nilang show sa tanghali. Dala marahil ng matinding sa, kaya wala ni isa sa amin ang may gusto on na makipag-usap. Mas lalo tuloy akong nalungkot dahil wala akong mapagsabihan ng nararamdaman ko. Kaya mas pinili kong aliwin ang sarili ko sa... Pamamagitan ng paglalagay ng kolorete sa mukha at pagsusuot ng napaglumaang bestida ni Rita. Inalaman nga naging munting kasiyahan ko para maitago ang nararamdaman kong lungkot, Papa Dudu.
4: (coughs) Bagay talaga sa akin tong pulang bestida ni Rita. Nagmumukha (laughs) ko (coughs) nga siyendera. Parang nabitin ako sa pagkapulan ng labi ko. Dagdagan ko pa kaya ng crepe paper? wag na lang pala, baka naman isipin ni Raul eh, nagtatrabaho ako sa kabaret. <laughs> Ay naku Josie, kahit sa ang gulo talaga eh, ang ganda mo pa rin. <laughs> kaya baliw na baliw si Raul eh.
3: Oh, anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Ikaw lang
4: pala Rita, nagulat naman ako. Akala ko si Kuya Marlon eh.
3: Anong ang ginagawa mo rito sa kwarto ko? Ang init naman ng ulo mo. <laughs> lagi
4: naman ako nandito dati sa kwarto mo ah. Dati yun. Bawal na ba ngayon?
3: Oo, kasi kwarto ko to eh.
4: Dati naman inayaan mo kung pumunta rito. Saka ikaw pa nga ang may gusto na lagi akong nandito, diba? Wag puro noon ang sinasabi mo kasi
3: tapos na yun. Oo, oh, huwag ka nang magalit. Sige na, lalabas na ako. Kulang ka lang siguro sa pahinga. Bago ka lumabas... Hubarin mo muna yung bestida ko. Ha? Nabibingi ka na ba ngayon? Hubarin mo na kako yung bestida ko. Hiramin ko sa kasi may pupuntahan kami ni Raul. Wala akong pakialam kung may pupuntahan kayo ng Raul na yon. Pero wag mong gamitin ang damit ko para sa kalandian mo. O
4: sige, kung ayaw mong ipairam sa akin tong bestida mo, ibabalik ko na sa'yo. Di mo naman kailangang magalit ng ganyan.
3: Kasi sobra ka na. Lahat ng gamit ko pinapa-kaelaman mo. Patì rin naman gamit ko pinapakilaman mo ah.
4: Di naman ako nagagalit
3: tulad ng pinapakita mo sa akin ngayon. Kailan ko ba huling pinakilaman ang gamit mo ha? Tatlong araw bago pa namatay si Tatay. Hindi na ako umulit mula noon. Kaya wala kang karapatang isumbat sa akin 'yan dahil hindi ko na yung ginagawa. Ang laki naman ng
4: galit mo sa akin, Rita. Dahil lang talaga sa bestida na 'to? Hindi lang dahil diyan.
3: Eh ano? Lumabas ka na nga lang. Mag-usap tayo, Rita. Walang dapat pag-usapan. Kung desperado kang isuot yang bestida ko, edi sayo na 'yan. Wala na rin naman akong planong gamitin 'yan. Rita, 'wag naman tayong mag-aaway. Alam na mga ang ibinigay ko sa ibalik mo sa akin para maibigay ko sa mga kaibigan ko. Pero Rita, anong ginigibago ho se? Sundin mo na lang lahat ng sinasabi ko. Ano bang ingay
1: ang naririnig ko ha?
3: Ito kung si Jose na 'ye. Eh. Ang hilig makialam ng gamit. Sinuot na naman ang bestida ko nang walang paalam? Pumasok pa rito sa kwarto ko nang walang pasabi. Nay,
1: ginagawa ko lang naman yung nakasanayan ko dati. Mali ang nakasanayan mo. Bakit ka ba pumapasok sa kwarto ni Rita ng basta-basta? Wala ka na ba talagang respeto sa mga kasama mo rito sa bahay? Pero, Nay… Walang pero pero, Jose. Mula ngayon, huwag kang papasok sa kwarto ni Rita o kahit kaninong kwarto rito nang walang paalam.
4: Opo, Nay. Pasensya na, Rita. Hindi na mauulit. Isang beses
1: pa na makita-kita kita sa kwarto. Sasaktan na talaga kita! Tama na yan, Rita. Halika na sa kusina. Samahan mo akong gumawa ng minindal natin. Opo, Nay.
2: Pinagkaisahan ako ni na Rita at Nanay Papadudut. Napatakbo ako sa kwarto ko at sa kahinubadang suot kong pulang bistida. sa ako kaagad para tanggalin ang kolorete sa mukha ko at para rin matanggal... Ang pagiinit ng mga mata ko dahil sa nagbabadya na pagpatak ng mga luha. Nasaktan ako sa mga nangyari sa pagitan namin ni nanay at Rita. Hindi ko kasi inaasahan na yung mga dati kong kakampi ay nakakaaway ko na. Wala noong namatay si tatay ay hindi na nga nila ako kinikibo kung hindi naman kailangan. Wala na rin ni isa sa kanila ang nangumusta sa akin. Dati ay madala si Rita sa kwarto ko para makipagkwintuhan sa akin at magpatulong magpalagay ng kolorete. Pero mula noong namatay si tatay ay wala na rin. Dati ay inaaya pa ako ni nanay na gumawa ng minindal. Napagsasalunghan namin sa lanay. Pero tanging si Rita na lamang ang tinawag niya. Hindi naman ako manhid. para hindi maramdaman na dumidistansya na sila noon sa akin. Wala noong nalaman nila na nagkaroon ng away si Kuya Marlon na tatay dahil sa akin para bang sinisisinan nila ako dahil sa pagkamatay ni tatay. Hindi ko naman nakitang nagbago sila ng turing kay Kuya Marlon. Tanging sa akin lang nagkaroon ng pagbabago ang trato nila mula na namatay si tatay. Sinubukan kong makipaglapit sa kanilang muli dahil pakaramdam ko noon. ay kaya pa naming ayusin ang problema sa amin. Pero lalo silang lumalayo. Sinubukan kong kumatok sa kwarto ni nanay para tabihan siya tulad ng ginagawa ko noong buhay pa si tatay. Pero sumakit na ang mga kamay ko sa kakakatok pero hindi pa rin niya ako Sinubukan ko namang abutahan ng pulbos at pulang crepe paper serita si para magamit niya sa lakad niya. Pero hindi niya yon kinuha papadudot. Naramdaman kong mag-isa na lamang ako sa bahay. Nawalan ako ng kakampi at pamilya mula noong nawala si tatay. Hindi ko noon maitago ang lungkot ko dahil habang sa ako sa pagkamatay ni tatay. Naisabay ko pa ang lungkot ko dahil sa pagkasira ng maganda kong relasyon. Kina nanay at kay Rita. Pagaramdam ko ay mag-isa na lamang ako talaga sa bahay. At nahiya na akong lumabas ng kuwarto kung alam kong pagalagala lang sa bahay si Rita, nanay at kuya. Hindi na ako sinasaktan pa noon ni kuya pero parang nakakatakot ang pananahimik niya. Kapag nakakasalubong ko siya sa bahay, nakatingin lang siya sa akin at pagkatapos noon ay itutuloy na niya kung ano man ang dapat niyang gawin. Si Rita naman ay madalasan nagdadala ng mga kaibigan niyang babae sa kuwarto niya. kita ako dahil dati ay kasama ko siya sa kwarto at tinutulungan ko siyang magpaganda. Sinanay naman ay hindi na ako matingnan pa sa mga mata at tinuring na lamang akong multo sa paligid niya. Sinubukan ko siyang tulungan sa paglilinis pero tinatanggihan niya. Sinubukan kong mamalengke na makailangan niya pero hindi niya pinapansin ang mga binili ko at hindi rin ginagamit. Nahayaan niyang mabulok ang mga pinamili ko at saka sinusunog sa likuran ng bakura namin. Nakita kong lahat yon at aminado kong nasaktan ako dahil naramdaman kong galit siya sa akin. Ako talagang sinisisi ng buong pamilya ko sa pagkamatay ng tatay ko. Wala naman akong ibang malapitan sa problema ko noon sa pamilya ko. Natapos na ang pista sa kabilang bayan, Kaya umalis na rin ang peryahang pinagtatrabahuhan ni Raul. Kahit sinabi niyang pwede pa kaming magtawagan o magsulatan, ay hindi ko na rin yon pinanghawakan pa. Naisip kong maganda na umalis na siya para makapagsimula na akong muli ng mag-isa. Naisip ko rin kasing mali talagang makipagrelasyon pa ako sa kanya dahil yon ang naging simula ng matinding pagdatalo ni Natatay at kay Kuya Marlon. Papadudod sa noon ay sinikap kong mag-ipon para sa darating na Noche Buena at karawang ko ay meron akong ipangahanda. Naging tradisyon na namin yung paghahanda kasama ang buong pamilya pero parang walang balak noon sinanay nanay na maghanda. Kaya naman ako na lamang ang nagkusa, hindi naging sapat ang kinita ko sa parlor at milyaran para makabili ako ng panghanda at regalo na gusto ng pamilya ko. Kaya naman lako ang relong ni regalo sa akin ni tatay. Sumapat ang perang panghanda ko kaya nakabili na ako ng mga gagamining panghanda at pangregalo.
4: Mabuti naman at lumabas na kayo ng mga kwarto nyo? <laughs> Ano to? Handa natin sa Noche Buena. Nasa sala pala mga binalot kong regalo sa inyo.
3: Bakit kailangan may handa?
4: Kasi Pasko at kaarawan ko. Nagsayang ka lang ng pera. Wala naman pong sayang.
3: Pasasalamat na rin po ito para sa kaarawan ko. Nay, aalis po ako ngayon. Kikitain ko
1: si Aurora. O sige, kumato ka lang kapag nasa labas ka na. Matutulog na rin ako at maaga pa ako magsisimba bukas. O sige po. alis ka, Rita.
3: Narinig mo naman ang sinabi ko, di ba? Di ba Pasko ngayon? Alam ko. May sarili akong kalendaryo.
1: O, oh, di ba dapat kapag Pasko, magkakasama ang pamilya? Di ba, Nay? Maaga ang bukas. Hindi ako pwede magpoyat para lang hintayin mag-alas 12. Hindi naman po natin kailangang hintayin na mag-alas 12
3: para magsalu salo tayo. Pwede na po kahit ngayon na. Kumain na rin kami na Rita kanina. Hindi ba, Rita? Hindi kami gutom, Jose. Ilagay mo na lang yun sa ref pagkatapos mong kumain. O kaya, ipamigay mo na lang sa mga katrabaho mo bukas. Gusto ko sanang
4: makasabay kayong kumain. Kahit konti lang. Eh, hindi ka na naman makaintindi
3: eh. Ipipilit mo na naman kung anong gusto mo.
4: Kahit pangimagas lang. Bumili ako ng maraming espasol at ube na sorbetes. Magugustuhan niyo yun. Hindi na ako pwedeng masobrahan sa matamis. O, oh, editik eh, ditikman niyo po tong binili kong embotido. Wala putong pasas kasi alam ko ayo niyo nang pasas. Hey,
3: sumasakit lang ang ulo ko sa pakikipag-usap sa iyo, Jose. Tigilan mo na kami ni Nanay. Kung gusto mong kumain, kumain ka na lang.
4: Gusto ko lang po kasi kayong kasama tulad ng dati.
1: Tulad nung nabubuhay pa ang tatay mo? Opo. Sa tingin mo kaya pa nating maulit 'yon, ha? Nay, tama sa na po. Sa tingin mo kapag kumain tayo nang nochebuena ngayon, babalik na tayo sa dati? Masaya? Panatag? May babalik ba ng noche buhay na ngayon ng buhay ng tatay mo? Gusto ko lang naman pong gawin yung
4: nakasanayan natin nung nabubuhay pa si tatay. Alam kong ito rin po ang gusto niyang ipagpatuloy
3: natin kahit wala na siya. Alam mo ko anong gusto namin, Jose? Gusto namin na mabuhay ulit si tatay. Kaya mo bang ibigay yon, ha? Hindi. Tama nga guru si kuya. Ikaw ang salot sa pamilya na to. Kung hindi dahil sa kabaklaan mo, buhay pa sana ang tatay ngayon. Hindi naman ako ang pumatay sa
1: kanya, Rita. Pero ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Dahil sa pagtatanggol niya sa'yo, na walasa, Nawala ang asawa ko. Dahil sa'yo. <tos> Nay, di ko po gusto yung nangyari. Kung alam lang namin na ikaw ang magiging dahilan ng kamatayan ng tatay niyo, hindi na lang sana kita tinanggap at tinuring na anak ko. Sana
3: hinayaan ka nalang ni tatay na mamatay kasama ng totoo mong nanay. Di sana boy
1: pa asawa ko ngayon. Di sana hindi ko kailangang itulog ngayong Pasko ang sakit na nararamdaman ko. Sana hindi namin kailangang
3: pagtaguan lagi ang sakit. Hindi mo alam kung gano'n kami nasasaktan ngayon. Hindi mo alam kung gano'n namin gustong mawala ka nalang. Mawala ka na lang Sana! Mawala ka na lang! Hay! Ah! 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 Darinapuso kwarto niya do nakutang. Puk- Hay! 'Wag mo shahalaw ka!
2: Nabigla ako sa pagsigaw ni Rita sa akin. Hinayaan ko sila ni Nanay na makalayo sa akin. Dinala ni Rita si nanay sa kwarto niya at doon ay narinig ko ang malakas at nagluluksang pag-iyak ni nanay. Nadurog ako sa mga nangyari Papa dudut. Sinisisi nila sa akin ang pagkamatay ni tatay at dahil doon ay naramdaman kong hindi na ako parte ng pamilyang yun. Naupo ako sa hapagkainan at sa pinagmasda ng mga pagkaing pinaghirapan kong ihanda. Nakalapag sa mesa ang imbutido, espasol, hamunado, pansit at mechado. Hindi man yon kasing gara at dami ng handa noong mga nakaraang taon. Pero espesyal yon sa akin dahil pinaghirapan ko lahat ang mga yon. Nasaktan ako dahil hindi man lang nila pinahalagahan yon. Napaiyak na lamang ako lalo na noong napatingin ako sa dating puesto ni tatay kapag nasa hapag inan kami. Para bang naiimagine kong nakatingin siya sa akin at nakangiti. Napakatahimik ng paligid ko papadudut pero napakaingay na mga tanong na gumugulo noon sa isipan ko. Napatanong ako sa sarili ko kung maliba ang pagiging bakla ko. Tinanong ko ang sarili ko kung dapat bang manatili pa ako sa bahay na yon. Wala akong nakuhang mga sagot sa mga tanong ko kaya mas lalo akong nanghina at napaiyak na lamang. Hindi na ako nakakain noon at umiretsyo na ako sa kwarto at doon ay hinintay na lamang na sumapit ang alas 12 ng hating gabi. Nakahiga lang ako sa kama at nakatingin sa kawalan. May naplano na akong gagawin pag sumapit ng alas 12. Yon lang ang nakita kong solusyon para matapos na lahat ng problema sa bahay namin. Isang segundo makalipas pa ang alas 12 ng hating gabi. Nakatingin ako noon sa harapan ng salamin. Dinampot ko ang crepe paper na pula na isinausaw ko sa langis. Pinahit ko yon sa aking pisngi at labi. Kinuha ko ang pulbos at saka nagpahid sa aking buong mukha. Noong nakontento na ako ay saka naman ako nagsuot ng kulay dilaw na bestida na nabili ko ilang buwan na ang nakakaraan. Nang nakontento na ako sa itsura ko ay nilabas ko ang ilang mga damit sa aking cabinet at saka nilagay sa aking bag. Yon ang naplano kong gawin papadudot. Nagdesisyon akong lumayas na sa bahay namin para hindi na sila patuloy ng masaktan dahil sa nangyari kay tatay. Nagdahan-dahan ako sa paglabas ng bahay at hindi ko na binalak na magpaalam pa dahil alam kong wala naman silang pakialam. Pagkalabas ko ng gate ay nabunggo ko si Kuya Marlon katulad ng dati lasing na naman siya noon papadudot.
4: Talagang kahit Pasko, di mo pinalampas ang kalandian mo. Kuya… Namatay tatay dahil sa kabakalaan mo, pero di ka pa rin natuto? Hindi ako ang pumatay kay tatay! Matapang ka na ngayon? Pinaglalaban ko lang kuya ko ano yung sa tingin kong tama. Huh, <laughs> ba't may hawak ang bag? Alis na ako. Aba, bakit niyo mo na naisip gawin yan? Sana dati pa! Pasensya na kung ngayon lang ako natauhan. Huh, <laughs> kung dati mo pa ginawa yan… Baka payapan ang buhay namin ngayon. Buhay pasara sana si tatay at kasalo pa namin sa Noche Buena. Wala akong balak makipag-away sa'yo, kuya. Di naman ako naghahanap ng away, Josie. Josie ang gusto mong pangalan, di ba? Paraanin mo na lang ako, kuya, para matapos na to. Para wala ka inisip na salot sa buhay mo. Para di na kailangang mamagana mga kamo mo sa sa'kin. <gasps> para matahimik na tayong lahat. Parang awa mo na. Paraanin mo na ako. Josie, Josie. Hmm. Alam mo ba na may sa akin dati na Josie ang pangalan? Tinanggihan ko. nagalit nga si tatay sa ginawa ko eh. Ano mo magagawa ko? Eh, hindi ko nga gusto yung Josie na yon <laughs> Kuya, mabuti pa masuk na lang kayo sa loob ng bahay para makapangpahinga na kayo. minatira natira pang kaping barako sa takore. Ipainit mo na lang. Mayroon pang isang babaeng nireto sa akin. Andeng ang pangalan. Morena at malaki ang dibdib. Paborito ng mga kaibigan ko yon. Pero di ko rin nagustuhan. Kuya. Mayroon naman ako sinubukang ligawan dati. Si Christina. Anak ng dating kapitan dito sa atin. Maganda siya. Maganda si Christina. Siya pa nga yung laging lumalapit sa akin eh. Nagpapadala pa yun ng pagkain kina nanay. Suhol kumbaga. Pero ewan ko ba kung bakit di tinuloy? Bakit kailangan sabihin mo to sa akin? Niminsan ba? Hindi ka nagkagusto sa babae? Ano bang tanong yan, kuya? Sagutin mo! <laughs> Hindi! Ah, <laughs> parehas pala tayo. Anong parehas? Di si sa islang ako nung inamin ko kay tatay na bakla ako. Di niya ako kinausap ng ilang araw. Tapos, tapos nilapitan niya ako. Hinila niya ako sa kwarto. Binalaan niya ako. Huwag daw ako magtatangkang sabihin sa iba, lalo na kinananay, ang tungkol sa pagiging bakla ko. Papalayasin daw niya ako pag may nakaalam. Kuya, hindi ko alam. Ako raw ang panganay. Inaasahan nila ako magpakalalaki para sa pamilya natin. Hindi ko siya maintindihan. Kaya ko pa rin namang umalalay sa pamilya natin kahit bakla ako. Hindi ko talaga siya maintindihan. Pero susuportahan ako. Kasi tatay ko siya at naniniwala ako mas alam niya kung ano tama. Itago ang tama. Tinitiis ko itong pagkatao ko. Tinitiis ko 'wag mahalin ng ka-pako lalaki sa takot na itakwil ako ni tatay. Tapos ikaw? Tapos ikaw? Ayos lang? Kaya pag ganyan ang galit mo sa akin, kuya? Galit ako sa sarili ko. Galit na galit! Hindi ko alam kung bakit ko sinunod si tatay. Bakit ko hinayaang unahin ang gusto niya kaysa yung magpapasaya sa akin? Bakit ako nakinig sa kanya? Bakit hindi ako nakinig sa sarili ko? Malaya ka na ngayon, kuya. Wala na si tatay. Nakasanayan ko na magtago. Kahit wala na si tatay, hindi ko pa rin magawang makalabas. Pwede, kuya. Susuportaan kita. Tutulungan kita. Naiintindihan kita. (laughs) Hindi ko nga matulungan sarili ko eh. Ikaw pa kaya?
2: Hindi ako nakasagot sa huling sinabi ni Kuya Marlon. Paano nga ba matutulungan ang isang taong hindi kayang tulungan ng sarili niya? Inayaan na akong ni Kuya at hindi naman ako kaagad nakagalaw. Nakita kong humakbang siya hindi para tunguhin ang bahay kundi para lumiko sa ibang direksyon. Hindi ko noon alam kung saan niya balak pumunta at hindi na ako pang magtanong. Nanginig ako sa mga nalaman ko papadudod. Napagdugtong-dugtong ko lahat ng mga pagkakataon na muntik ko na siyang mahuli sa totoong Kasarianya. niya. Ilang beses ko siyang nahuling nagsama ng mga lalaking hindi ko namang kilala sa loob ng kwarto niya noong bata pa lamang ako. Madalas sa mga lalaking iyon ay nakakapasok noon sa bahay kapag may lakad si nanay at tatay. Ilang beses ko narinig ang mga hagik-hika nila sa loob ng kwarto pero hindi ko yon pinag-isipan ng masama. Ilang beses koring nahuli si Kuya na hinahaplos ang mga nakasampay na bistida ni Rita sa sampayan. Ilang beses koring siyang nakita na mapula ang mga dalire hindi dahil sa sugat kundi mula sa pulang crepe paper. Na walang ang hinanakit ko kay Kuya Marlon na mga oras na yon. Mabigat na mga pinagdaanan niya kay Tata ay atanda kong pagka ninyon dahil alam ko ang sitwasyon niya. Hindi ko tinuloy ang paglalayas at muli akong bumalik ng bahay. Hinintay ko na makauwi si kuya pero nakatulugan ko na ang paghihintay. Pero ni Anino niya ay hindi ko nakita. Plano ko noon na samahan siyang magsabi kina nanay at Rita sa totoong pagkatao oras na makabalik na siya ng bahay. Pero hindi na yun nangyari pa. Kinabukasan na lasyete ng umaga ay may nagpunta sa bahay para ibalita sa amin na patay na si Kuya Marlon. Si nanay ang unang nakaalam ng masamang balita. Nagising kami sa sigaw ni nanay at agad namin siyang pinuntahan ni Rita, Papa Dudut. Napayakap na lamang si nanay at Rita sa akin habang ako naman ay nakatingin lamang sa taong nagbalita ng pagkamatay ni Kuya Marlon. Nasaksak siya habang nasa inuman. Nagalit daw ang kainuman niyang nakasaksak sa kanya dahil hinawakan daw ni Kuya Marlon ang ari niya. Hindi naman daw lumaban noon si Kuya Marlon marahil ay tanggap na rin niya na hanggang doon na lang ang buhay niya. Noong natauhan ang sumaksak kay Kuya Marlon ay saka siya humingi ng saklolo pero huli na dahil nadali ng husto si Kuya Marlon. Sumuko naman ang nakasaksak kay Kuya Marlon at dinitalin niya ang nangyari sa mga pulis. Hindi namin naproseso ka ang na mga nangyari papadudod, lalo na ko. Nakapag-usap lamang kami noong gabi at kinaumagahan ay wala na siya. Napakasakit na naging Paskong yon para sa akin dahil kung kailan ko. Naunawaan si Kuya Marlon ay saka naman siya binawi ng Diyos sa amin sa hindi ko maintindihan kadahilanan. Habang inaasikaso ni nanay at Rita ang bangkay ni Kuya Marlon, Ay tinungo ko ang kanyang kwarto para hanapin kahit konti ang presensa niya. Sa pagpasok ko noon sa kwarto niya isang libong ala-ala ang dumagsa sa akin. Mga alaala noong mga bata palamang lamang kami at hindi pa komplikado ang sitwasyon. Napaiyak na lamang ako habang pinagmamasda dana mga naiwan niyang gamit. Napaupo ako sa kama niya at ilang saglit pa ay may napansin ako sa ilalim ng kabinet niya. May nakasiksik na papel sa ilalim ng kabinet. Agad ko yung kinuha at binuklat. Sulat 'yon ni Kuya Marlon para sa amin na mukhang ginawa niya ilang araw bago siya mamatay. Isang sulat 'yon ng pag-amin. Inamin niya roon ang totoong pagkatao niya. Nasa sulat ding 'yon nakalahad ang paghingi niya ng tawad sa akin dahil sa pagpapahirap niya sa buhay ko. Nagawa lang daw niya yon dahil sa labis na inget. dahil mas naging malaya ako kesa sa kanya. Nagawa lang daw niya yon dahil hindi niya matanggap. Napinagkaitan siya ng pagkakataon para magpakatutuo sa sarili niya. Papadudot hindi naging madaling tanggapin ang mga nangyari kay Kuya Marlon. Akala ko noon ay makakatulong pa ako sa kanya. Pero hindi na pala. Naisip kong kaya ko pang ihabol na maibigay sa kanya ang kalayaan na hanap niya. Kinuha ko ang pulang crepe paper sa aking tukador. Ining ko kay Rita ang bistidang laging hinahawakan ni Kuya Marlon sa sambayan. yon ang pinasuot namin sa kanya habang pinahiran ko naman ang mukha niya ng pulbos at pulang crepe paper. yon ang naisip kong paraan para makarana siyang maging malaya kahit sa huling pagkakataon lang. Kahit sa huling pagkakataon ay maranasan niyang magladlad bago siya bumiyahe, pabunta sa paroroonan niya. Papadudot ilang dekada na nga nakalipas mula noong namatay si Kuya Marlon. Hindi pa rin sa pagdalaw sa kanyang puntod tuwing anabersaryo ng pagkamatay niya. Lagi ako nagiiwan ng rosas na gawa sa crepe paper na pula bilang paalala sa tunay na pagkatao niya. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Josie. Mahirap ngang maging malaya kung patuloy mong kinukulong ang sarili mo sa gusto ng ibang tao. Minsan mga kapuso o madalas, tayren ang dahilan kung bakit tayo nakakulong. Kung bakit tayo hindi malaya, lagi tayong natatakot sa panguhusga ng iba. Kaya mas pinipili nating talikuran kung saan tayo Totoong magiging masaya. Bakit nga ba nakasalalay sa ibang tao ang desisyon mo sa pagpapakatoto? Bakit nga ba hinahayaan natin ang ibang tao na gumawa ng paraan para ikulong tayo sa mundo nila? Bakit mo ibang tao ang mag kung saan ka pwedeng maging masaya? Kabarangay magiging pasakit sa atin kung hindi natin magagawang aminin sa mga sarili natin kung sino at ano tayo. Magiging mabigat ang bawat araw sa tuwing mas pinipili nating ilagay sa ating likuran ng mga bagay na dapat ay harap-harapan nating ipinapakita sa iba. Kaya piliin mong maging ikaw hindi man tanggap ng iba, ang importante ay tanggap mo kung sino ka. Hanggang sa muli ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Number 1. Mga kwento ng pagibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay
0: dito sa Barangay Love Stories.
1: Love Stories.
0: Nagustuhan nang iyong napakinggan? Ituloyian via livestream
4: sa www.gmanetwork.com/radio.